0: Vítejte, je tu nový díl, Dolu nahoru, kde sdílím příběhy lidí bez ohledu na věk, pohlaví, orientaci, národnost, profesi, cokoliv. A jako vždy mám tady páječního hosta a ten můj dnešní host je Tamara Kusová.
1: Ahoj, moc děkuji za to zváněnko.
0: Ahoj, vítej tam čo. Já bych chtěla jenom představit Tamaru, kdyby ji někdo neznal. Nemyslím si, že je její správný titul, že to je manželka Tomáše kuse. Je to máma o tří dětí. Je to člověk, který podporuje hodně charitativních projektů a který se chová ohleduplně ke svému okolí i k naší planetě. Je to tak?
1: No snažím se o
0: to. Tak. Tamaro, já jsem si tě samozřejmě trošku špízovala někde, sbírala nějaký informace, takže e, jsem vizovala to, co jakože jede v těch médiích, jo? včetně těch uvání. Takže dvě, dva obřady, dvě svatby, jedna vlastní, indiánská, a pak ta oficiální. <laughs> nevědatého muže, ta se propírala vydatně, teda pořádně tři děti, samozřejmě tvoje mateřství, a potom i ty projekty a i ta udržitelnost, o kterou se teď zajímáš. Tak takhle tě vyobrazují média. Nicméně, kdybych se měla zeptat, kdo teda je? Tamara Kusová.
1: A to je moje nejméně objíbená otázka. No a možná vědomě jediná otázka, na kterou neznám odpo- odpověď, jako, ale já si myslím, že to je vlastně takové jako celoživotní hledání. Mm. A že uh, já nějak v mém životě necítím úplně nějaký limit velký, mm. takže mě všechno zajímá, všechno mě baví, takže se jako vydávám na různý dobrodružství sama ze sebou. Hmm. Ale co vím teda bezpečně je je to, že teda jsem Tamara žena, Tamara manželka, Tamara matka a to jsou takové jako vlastně hmm. jiný body, za kterýma teda stojím a Tamara dcera, no, hmm. tak to je to, co o sobě vím bezpečně, ale jinak pořád jako běžím tím životem a, a zjišťuju to.
0: Takže to chápu tak, což mimochodem sdílím i já jako názor, že vlastně ten život je neustálý sebepoznávání a že jenom díky právě tomu životu postupně zjišťujeme, kdo jsme, co chceme, co nechceme. Je to tak? Jo, já si myslím, že bez toho by ten život nebyl zábav, kdybychom to věděli hned od začátku. Co je teď momentálně to téma, díky kterýmu jakoby procházíš tím, Zase sebe sebepoznáváním. Co teď jako tebou hodně celou má cvičit?
1: Tak, tak rozhodně je to samozřejmě to mateřství, který ne. mám pocit, že mě nejvíc pořád každý den formuje a každý den dostávám nějaké odpovědi na nevyslovené otázky sama o sobě, mm. díky těm dětem. A od té doby, co vlastně se narodila moje třetí dcera, teda druhá, třetí dítě je Novéfa, tak tam každý den opravdu odráží mě samotnou úplně drsným způsobem. Takže tam se dívám do, do, do takového pomysleného zrcadla a v mi je tak prasátkuje do toho obličeje úplně toto sešty. Takže to mě hodně teďka jako baví a mám pocit, že ona mě teďka hodně posouvá právě a zastavuje mě v těch hrozitých vlacích a v tom pohledu na sebe samotnou. Takže to je takový velký lidka sebepoznání, skrzení A, a v současné době asi koronavirus jako následka všechny tak jako hodně ovládá, ne? Ale, ale já v tom vidím skvělou věc, že jsme s těma dětmi, že jsme s těma rodinama, že, že jsme zastavili ty životy a koncerty a eventy a, a tak nějak se všichni musíme na chvilku podívat na to, co je důležitý. To já v tom nějaká spatřu jako intenzivně.
0: Já se teda vrátím ještě k tomu mateřství. Možná i k tomu koronaviru, ale teď k tomu mateřství <laughs> Pojď se podělit s našimi diváky a posluchači, protože to je i podcast, to není jenom video. Uh, co jsou teď tvoje nové objevy? Co ti to řeklo? Pojď, pojď dát nějaký, co se díky tomu mateřství uvědomila.
1: Tak uh, já, já si myslím, že vlastně každá žena, která převede na svět dítě, tak uh, že nav, navždy... Pro to byla obrovská transformace. prvního porodu. Jako. Když jsem porodila tu Josefinku, podívala jsem se na ní a Vlastně od té chvíle už skončilo nějaký já a je to navždy my, že mm-hmm. ta žena vlastně jako rozštěpí na dvě, tři, čtyři, pět, nevím, mnoho, mnoho uh, částí. A tak mám jako pocit, že to bylo takový to první u a první zboření nějakého ega a toho, že teďka už všechno, co v životě udělám, nedělám jenom za sebe, ale dělám to za nás. Mm-hmm. A tak si myslím, že to vnímá i to dítě, že do určitého věku není já, ale je my s tou mámou, mm-hmm. že tam je nějaký jako velký propojení. Uh, já si myslím, že rodičovství jako takový není věc, která je, uh, s kterou se narodíš a to, že porodíš dítě, tak se stáváš tou matkou. Myslím si, že být mámo nebo tátou je rozhodnutí. Je to vědomí rozhodnutí. A když se dívám kolem sebe na spoustu přístupů v mateřství a ve výchově, tak vidím, jak spousta lidí se vlastně neustále bojuje a nechce to přijmout, tu roli. A já si myslím, že je skvělý právě přijmout, protože vlastně v ten moment se ti otevře nový svět úplně. A s prvním dítětem jsem měla pocit, že se pořád chce těma konečkama prostu jako dotýkat ty starý Tamary, ty svobodomyslný, nezávislý, uh, ulítlí Tamary, která si dělá, co chce, a nikdo ji nebude říkat, co bude dělat. Tak jsem tak jako hledbal s takým dialogu vlastně s ní, když jsem... Byla s tou Josefínou, věnovala jsem těch jako 90% toho času, ale pak když jsem nějakých 10% pro sebe, tak mě jako nic jiného nezajímalo. Teďka prostě tady budu sedět a budu pít to víno a zapálím si cigaretu, protože to je ten symbol toho, že teďka nejsem jsem ta máma. Svoboda. Ta svoboda. A s tím druhým dítětem najednou, když přišel Alfred, tak já jsem celý to těhotenství s ním se cítila strašně zvláštně. Tak jako požehnaný. Úplně, bylo to úplně jiný než to první. To první jsem dělala, že. To všechno zvládnu, i když jsem těhotná. Podívejte, já jsem těhotná, ale vlastně vedle toho furt pracuju, furt všechno dělám a nepotřebuji žádnou pomoc. A s tím druhým najednou mě bolela strašně záda, bolela mě hrozně pánev, uh, měla jsem zablokovanou páteř, tak jsem třeba nemohla chodit, najednou to úplně zastavilo. Hmm. Já jsem říkám, aha, tak vlastně mohla být těhotná, znamená, že si můžu říct o pomoc. A že nemusím být furt ta kamara, která všechno zvládá sama, ale najednou to tělo mi řeklo, no. Ty potřebuješ zastavit, ty se prostě zastav, ale já se nauč, ty umíš dávat. V tom seš mistr přebolení totální ale přijímat teda nemůže vůbec holčičko. Takže jak se zastavíme, tak to mi přinesl ten Alfred. A opět jsem, jsem cítila, jak jako on, jako ta bytost, která ve mně teda byla zabydlená, tak jak je to důležitý člověk, který mi nes nějakou moudrost. Jo. A když jsem ho porodila a uviděla jsem ho poprvé, tak jsem taky byla jako studentka, kdy to poprvé, já jsem to dokázala, já jsem máma, podívejte. A ten porod byl náročný, komplikovaný a měla jsem to jako takové vítězství v mm. Tak s ním to bylo už daleko jako vědomější Já jsem se na něj podělala, a jsem se, wow, tak, tak co toto je za pána dobrý den. A z legrace jsem mu od toho porodu začala vykat a říká mu pan Alfred Tomáš. A my jsme se tím jako bavili a bavili jsme naše okolí a, a naše maminky a babičky, kdyby taky vykaly z legrace. <coughs> a já jsem si že toho legrace vůbec není, že on byl také jako Benjamin Button, starý pán který jako jsem vůbec, když jsem mu dala mykinku s ušičkama, taky ty medvídky a, a tak dále, co, co si všichni jako rádi na těch miminkách užíváme, tu rostomilost, tak on v tom vyprálo tohle poníženě. A že jsme se košilé a šlé a taky ty magisteráčky prostě. A to byl ten, ten outfit, který jakoby vlastně hladil z jeho osobností, jo. Hmm. A ten mě donesl zase to poznání toho, že, že ten život je i o tom, že, že se právě musím naučit přijímat. A, a být ta zranitelná. Najít ty své chyby, ty své slabosti a na základě nich se odrazit a jít do toho světa a jít, pomožte, pomož mi, nebo je, jak potřebuju. Buď tedy pro mě. Já jsem fotbal pro všechny, ale ne pro sebe. Tak to byl Alfred. No a je nové fakt, tak to byl prostě pocit, když jsem ji povedala, pokud jsem jí měla v té náruči, tak já jsem najednou měla pocit, že dolehla a dopadla Tamara Kubová, kůsová na zem jako celá. Jak kdybych čekala na Tenhle ten moment, abych já byla šťastná v sobě, sama ze sebou. A tenhle ten pocit od té doby, co jim mám, mám, zažívám každý den. A cítím hrozný, hrozný požehnání za to, že mám teda tři úžasné zdraví děti, které ještě ke všemu opravdu
0: jsou každý úplně jiný. A skrze mě právě pořád se tedy ty věci můžu připomínat. No, to je neskutečné. No. Mně to připadá, když to poslouchám, že to je takový přirozený evoluční příběh osobního růstu, že nejdřív je to mm-hmm. ten jakoby boj o to ego a mm-hmm. zbavování se svobody, mm-hmm. potom to druhý že aha, ty děti jsou osobnosti a můžou mě něco dát a mm-hmm. naučit mm-hmm. a až po to vědomí, nějaký vědomí vlastního mm-hmm. já, ale už vědomí to ukotvení v sobě, je to zajímavé, to zní úplně jak
1: i vnímám to, že Josefína, ta jsem jako přišla a hodně si jako nese toho Tomáše a tu jeho uh, rodovou linii Alfred si nese tu naší rodovou linii a ta je nové efekt kdyby úplně to má tak jako uh, půl na půl a přijde mi že je z těch třech dětí vlastně jako nejméně zatížená nějakýma jako příběhama té rodiny mhm. a že ta si řeší jako sebe a vlastně Josek říká, ona je jak ten prsten v páru prstenů, prsten co vládne všem, ona nám všem jako vládne a je taková jako Drobná, malenkatá, strašně rostomlá, okatá holčička, která ale když se jako pro něco rozhodne, tak, tak to prostě bude. Hmm. A že se tomu říká přizpůsobíte a já vám ukážu, že to dokážu. Jo. A to je taky strašně zajímavé pro všechny ty člené rodiny. Vlastně tady je ta jako její taková jako hmm. rozhodnost a jasnost v tom životě. Jo. To je strašně inspirativní. Takže Josefinka, když byla malý miminko a byla půl roku, tak ona na všechno říkala ne, hmm. Ale na všechno, úplně komplikovaný, když říká, bo, ne, ale úplně to netrvalo třeba tři vteřiny. Já se říká, proč to dítě pořád říká, když já pořád říkám, ano, v tom životě, tam dokáže to zvládnout, jo, jasně, a to udělám ještě, když už to musí, ale jo, jo, jo. A ona mi to úplně přišla naučit. je jiné, prostě dokud já jsem ho nezačala říkat, tak ona ho nepřestala říkat, jo. Takže on, je ono že když člověk se tomu prostě a a začne se na to opravdu dívat na ty děti co mu signalizuju. tak to obohacuje každý den o takový dary, který v tom normálním Babylonu, v tom normálním běžném životě jako nenajdeme. Hmm. Takže já opravdu, uh, já jsem strašně šťastná být mámou a strašně pokorně to přijímám a, a strašně moc za to děkuju. A moje máma má hezký příběh, když já jsem byla malá, byli jsme čtyři roky, tak jsme byli v Albatrosu, kde byl křes nějaké knihy a byla tam, byla tam, byl tam pané svatba světlanou nálepkovou a tam jako se hlásili družitým děti, že už jako aktivity s tím, s tím obecenstvem a oni, ne, a to za náma pódium, já jsem se přihlásila, tam oni měla nějaký úkol, něco jsem tam měla jako splnit a pak jsem jim ptala jako do mikrofonu, na no čem bys chtěla hotičko být, až budeš veliká? A já jsem jim řekla maminkou. A vlastně si myslím, že v té době jsem to myslela, takže chci být tou mojí mámou, protože to byla pro mě úplně jako wow, bohyně máma prostě a nebo jsem to možná myslela tak jako, že chci být tou mámou, protože já jsem od malička milovala děti, od malečka jsem se starala o svý sourodice, jsem vždyť jsem ze čtyř dětí, takže pro mě ta péče o, o to malé dítě je úplně přirozená a to miluju. já miluji
0: být obkupaná dětma. Takže... Krásně mi přihráváš na otázku, kterou vlastně jsem měla pro tebe už i v hlavě, že ty máš ty poslední dvě děti hodně po sobě. Mezi nimi je rozdíl 14 měsíců, to zná, že jsi musel od někdy, no. někdy v pátém měsíci no. věku tý mladší, no. teda toho no. Alfreda. A jak se dá užívat to mateřství, to musel být docela i záběr, čili otázka z ní, jak to zvládáš a jak to zvládáš i právě si to i užívat a brát si s toho tyhle hezkých vzkazy.
1: Mně je strašně často vyčítáno jinými ženami, třeba na sociálních sítích nebo i v nějakých jako článcích, že jako vlastně, Tamaro, ty vůbec jako neukazuješ ty, uh, ty stivní stránky toho mateřství a ty vůbec vlastně jako nemůžeš o tom, jak je to vlastně jako
0: náročného.
1: A já, myslím, se o to teda pokusil úplně vědomě, teda, že jsem tak, tak teďka teda něco, jako že to je vlastně teda jako jiná. <laughs> a to nejde zkusit a ZBR si to úplně nepochopí, vůbec protože to není vůbec pravdivý a autentický, Takže jsem se rozhodl, že, že to docela nebudu už dělat. A já, naše tři děti, byly všechny tři opravdu na jeden jediný pokus. My jsme si to jako vědomě řekli, takže Josefinka byla v našem zásnu, kdy teda se to okamžitě stalo. A, a my jsme si asi asi a teď to po tři měsíce, jo. A zasnouvili jsme se a ten měčast jsme si říkali, hele, jestli se to nemá stát dneska, tak se to nemá stát nikdy. Protože my jsme byli tak zamilovaní do sebe a bylo tam takový, taková síla toho přítomného okamžiku. Už jsme říkali, že to se prostě dostane nebo ne. A stalo se. Alfred, tam už jsem získávala tu svobodu, že ta se říká odlávič, a už se do toho druhý dítě to vlastně jako nechtělo. Už jsem říkal, ty už se můžu dělat tady, ty všechny věci, to ego, přesně. Už můžu vlastně být zase chvilinku si jako sama pro sebe, pro ty svoje projekty, svoje vize a tak. A viděl jsem, že jsem ho měl teď, takže už to bude třeba až za pět let, za šest, takže jako, budou fakt jako si mm-hmm. vzájemné od mm-hmm. sebe. A já jsem v opravdu taky to myslel, že tady zní jako nějaké ezoblábo, ale já jsem, já jsem fakt sejdila točit do bostového chlápečka takhle kolem sebe, já jsem mm-hmm. viděla, že si myslel, je kluk, že se, že se vlastně má a že to je jenom o tom, že já mu mám být to ano, do jeho mm-hmm. života, jo. Takže jsem řekla jednoho dne, dne taky si ne, dneska tak nikdy. Bum přišel Alfred, kdy jsem ještě vodu měla takový jako jasnovedný, úplně sendy. Jsem, jsem v tom snu, bylo slunce a já jsem viděla jako v siletu nějakého člověka, který přichází skrz to jako tu zář a já jsem viděla, že chlapeček, že je můj, byl tam třeba 10 let a říkali, já jsem Alfred. Mm-hmm. Já jsem se na nás to maše, je to Alfred, čau, prostě přesto nejde, tak se bude jmenovat naš syn. A to jsem asi 4 týdny těhodná. A tak se stalo. A s tou jednůvkou to bylo opravdu jenom, že já jsem to brala jako Jaké okay, hormony přesně spuštěný vedle tedy jako pětiměsíční Alfredek pásl koníčky a třískal hlavičkou vozem. Jako. A řekl, že hezle, Jako. Jestli se to má stát, tak se to prostě má stát, a stane se to. Stát, to, to tak jo, že jo. Ale já jsem fakt s tím v tu chvíli asi jako nepočítala, že se to opravdu podaří. Jo. No a oni a si později to máš vůbec vlastně nechodil jako nikam to byl vůbec se mnou, když mě volno. A jeho spůřáci zda měli na nějaký večírek, já říkám, si to užít. A přijdeš nejdříve ve tři ráno. Jsem mu úplně vyhnala z domu, babička, Říká, díj na večírek, A on mi říká, no tak ale vlastně jako moc nechceš, tam ne, ne, ne a já ti nechám spinkat lásku, všechno bude v pohodě, prostě si už ješ tu kocovinku, prostě máš uklomit kocovinku. Takže jsem mu vy, vypakovala z toho bytu. Ráno jsem vzala toho Alfredka do šátku, Jozinku, prostě dva jsem do parku na Folemanku, tam jsem venčila. A hned voko lékařna, říkám si, ta zceta, a já si koupnu ten test, abych vůbec jako elimina tu blbou myšlenku, že jsem těhotná. Prostě jak má nakopnout, že vím, že těhotná nejsem. Tak jsem šla do té lekárny s tím nemenem v tom šátku a říkala jsem si, že šetete na kresítko, pytě ho ten z té testy nemeníte. Že klasický fór, že jo, telefon. No ahoj, jak ti do proudu umočit nebo ten atmosférický ten papírek? Do proudu, jo, jo, dobrý. Prostě buď ti vklinu, ale já dělala jsem již telefonu s nějakou kamarádkou. Ta lekárnice nekoukala, že ta mi znala už protože to má tam tak, tak mi teda prodal ten test. Já jsem dělala, co jsem hrozně převzla. Já to že <laughs> jsem těhotná. Půjšel jsem domů, udělal jsem si ten test. A tam takhle dvě červené čárky, takhle se ještě těhotná. Takže já jsem bychla takým k Tomášem, který spal asi čtyři hodiny. Ten byl já, co budeme dělat? Že? Žádný, že ho nechám spát prostě. <laughs> co prostě se stalo? ale já, já jsem těhotná. A pak jsem mi zhrutil svět. Hmm. Myslím, jsme zrušili všechny naše jako plány, stavbu domů a tak dále. No a za dvě hodiny se moje hormony, moje šedá mozková kůra, se stluštila o další těhotenství a řekla jsem si, no tak, tak to je, tak to má být. Hmm. A, a bylo tak. No a ještě k tvojí otázce, jak si to člověk jako může užívat takhle teda za sebou ty děti, tak uh, mi se rozhodně líbí věta mýho muže, která je, že štěstí se nahledáš, se si, si musíš připustit. Ale já si myslím, že to přesně o tom je, že to vezmeš tak, jak to je a nečekáš na to, až to bude jinak a přistaneš dávat tu pozornost tomu, jak bys to chtěla až budou velký, až budeš zase, až nebudeš kojit, až nebudeš dělat toho a budeš moc dělat tamhle to a že to, co máš právě teď. a vlastně to si myslím, že mě právě tady ten rychlý jako sled těch dětí naučil úplně, jako, že to zvědomili. a také mu jako Věc, když se cítím jako slabá nebo smutná nebo z ničeho prostě mi není dobře po duši, jako, tak, tak já mám takové ušiklivé své cvičení, který mě dostane do té do přítomnosti, úplně vědomě si ho aplikuju. A to je, že, že jsem taxikářka těch dětí samozřejmě, už teď, a to ještě teda máme jenom jedno dítě ve škole a už teď jsem teda taxikářen. A mám obrovskou dodávku, mám ty dva pse, ty tři děti takhle za sebou na té sedačce. A já si jsem do toho auta, odejdou si v proudí na mě ten vzduch, ten, víte, oživuje moje tělo. Úplně ne, prostě cítím sebe, ne, jako ne, skrze ten vzduch. A podívám se do toho zpětného zasadka tam vidím tady ty tři lidi, který si říká, ještě se tady vzali, bože, tady jsou tři lidi, se skrze moje tělo, teda jako tady narodil. A cítím obrovský štěstí. Ne. A to je vždycky ten stav, že si říkáme, všechno, Tamara, je dobrý, že na to zvané, podívej na to štěstí, které máš. Hmm. A potom tady ten jako moment, tuto, tu situaci, ideálně ještě, na vedení se jí ten Tomáš. A to je přesně ten, ten odraz toho, ta, ta úsece toho mýho vnitřního obrovitánského nekonečného
0: štěstí. To je nádherný. A e, ty jsi mi vlastně potvrdila i to, co vlastně se Promítá ve všech různých filozofiích, že vlastně to chtění, aby věci nebo svět byly jinak, nám právě zabraňuje být šťastný mm-hmm. a uvědomovat si, co vlastně už všechno máme. Mm-hmm. No, ta v naší dnešní době totálního blahobytu, že? co bychom tak asi ještě chtěli.
1: Přesně, a, a k tomu mám taky skvělý příběh, k tomu blahobytu, právě, že Tomáš, že jsme spolu byli asi dva roky, tak moc uh, mě kdy se zeptal, co je tvoje jako největší. Že to zavřeš v oči a vidíš nějakou jako ilustace, co, co tam tam jako vidíš, co, po čem jako toužíš. A já jsem si někdy tyhle si věci jako moc nekladla, protože mě právě hrozně baví ten život, takže já nerada s ním o něčem právě, že mi to vzdaluje od toho života jako takového. A já jsem tak říkala: hele já je si po něčem jako toužím. Tak já si hrozně přeju jedno, mý ten jako dlouhé, šedivé co. Vsegné zahradě. by tam maringotku, a takovou tu pravou cikánskou maringotku z toho cirkusu Humberto. S těma kamínkama, s těma špalíčkama, který je jako jeden, jako druhý, tam vyskladen. Tam ty dečky prostě, ty polštáře v těch malignoce. A to je ten můj sen, já se jako vidím jako stará, že, že vlastně už uvidím ten život za sebou a tam vidím jako sebe, jako tu ženu, která vědomě umí jako stárnout a je v nějakém určitém jako už podzimu toho života. A jsem šťastná. Hmm, úplně v tom minimalismu vlastně. Hmm. No a co on samozřejmě, pan Bík, který se měl, mi miluje tu hmotu, miluje jako zabezpečovat to svoje stádečko, plnit ty sny a to je prostě pro mě to nejvíc, jako. Tak, já jsem uh, byla doma a on mi volala prosím tě, uh, odeřebu, poče, že tam mám nějakou fakturu, potřebuji přeposlat, někam. A já, jo, jo, robíteš to. telefon, otevěl ten poček a tam vidím tu maringotu. A jo, co to tam je? A ještě? A já říkám, ne to nemůžeš udělat, ty mi nesmíří ten můj sen, ty mě je teprve 27 let a ty mi nemůžeš splnit ten sen, okamžitě to zruš, já tomu hodku nechci, že jo, a to se úplnou panikou, strasně jako plát. A on mi říká, tak já chci vědět a ty se z toho hrotiš, to ne. jako je. a já říkám, ty přece na tom životě a na ta těch sne, je ještě to. ta touha. A ty mi chceš vzít a já chci mít a já si to jedno chci jako vědomě splnit. A ty to není to vědomí, ty já vidím, nemůžu být ten, co. A to je pro Takže tak?
0: Takže... To jsou to no, jsou věci. Ale no, no. a vlastně mě zase napadá k tomu další otázka tím pádem. Já teda na to názor mám jasný, nicméně tohle není pořád o mě, ale o hostech, tudíž o tobě. Co ty teda a dnešní e, feminismus a neustálý řešení role ženy, role muže? Jak to vnímáš? No,
1: já se o tom nedadá veřejně vyjadřit, protože jsem taková antifeministka
0: trošku. Jo. To I já tom... taky tak. To je taky, tak nebyl, se taky no tě, tak tím No právě tenhle školu. názor na to mám, jasný. No tak to je boží, protože
1: já jsem člověk, který... Uh jak jsem ze s dětí, tak uh, já jsem hodně jako přejímala uh, takou jako zodpovědnost za všechny, za ty sourozence, protože jsem viděla, že jim jako mladší. Jo, jeden je starší a, a teda dva jsou mladší, A my jsme jenom v rok a půl starší, jsme jako kluk, takže jsme byli takže jsme byli dvojčátka celý život, když jsme do, jako byli dě, dětmi. A já jsem vlastně v těch mých partnerských stazíru, které jsem jako nastoupila, v těch jenom 15-16, tak já jsem se jako snažila vlastně těm mužům ukazovat, jak je strašně nepotřebu. Tak jsem strašně úžasná a jak jsem úplně výborná, jak jako všechno dokážu. A ono to samozřejmě dělalo v určitém smyslu jako dobře. Protože říkal, já mám žádnou hysterku, já nemám vedle sebe nějakou prostě, co a potřebuje ode mě, abych ji otvírala ty dveře. Ale došlo to vlastně do úplného extrému, kdy jsem jednoho dne jela po třech dnech za barem z festivalu, kde jsem spala asi čtyři dny mě vyčerpaná, jsem měla dom s tím svým tehdejším partnerem a uh, já jsem po dálnici a byla strašná bouřka, já jsem na festu, malinkatou uh, svojí a bouchlo mi kolo v té bouřce na té dálnici, jo a fakt jako, že je rána, protože prás takže já jsem to přesně, jako myslím, že byla mě to jako docela jako zdatnej řidič a milu řídit auta tak jsem to ukočírovala a nestala jsem žádné, prostě jako průšli a odstavila jsem to auto do toho odstavového pruhu v té v bouřce, už jsem byla fakt 15 kilometrů od a já jsem 3% baterky. Hmm. A já jsem říkal, 3% No tak, uh, <laughs> tak A já jsem udělala to že jsem za ten Google, uh, výměna vý rezervy. Podíval hmm. jsem se, jak mám ty kříživy, teda jako povolit. A to auto jsem si, tato kolo jsem si sama přezvula. Hmm.
0: A já jsem domů
1: o hodinu později, zmokla. Říkal mi, volá, já ten vyplýtala Takže on úplně samozřejmě ve strachu o mě, co se mi stalo, a nevěděl, co mám dnes dělat, protože věděl, že už mám jídlo doma. A já jsem přijela doma a říkám mu, no náhle, tomu neuvěříš, co mě se stalo. Úplně takhle jako, rohny, když jsem to samozřejmě vybojovala. Jako, a ty se mu hrozně barvitě vyprávěla jak tam přezoval v tom tý bohu, to kol. A on se takhle podíval, ten kluk, úplně z, bo, z bolestní očích A říká mi, ty si ani na jednu jedinou vteřinu nepředáš se a to. A, a o tom, že já ty máme zachránit, že ty tam asi v tom autě vymrazná prostě ho očička. A já mám být ten, co má na sobě tu kápi a co ti tam prostě přezvouvá to kolo a nazvěrá to autora a ten neve. A já teďka se cítím to tebe, že vlastně nejsem. Nepotřebné. mě vůbec Ty mě vlastně, já vlastně nejsem, mě miluješ. A já jsem tam stále, já Nedala svůj místo. Ne, já tě strašně miluji, já jsem si myslela, že budeš rád, že jsem tě nebou a že jsi doma a že já jsem to prostě dokázala a ty mě to, za to budeš chválit. Mm. A on mi tak ti teda
0: chválit nebudu.
1: A to byl nějaký zlom. V nějakém feminismu, ve mně, protože jsem si říkala, Ty, já to vlastně dělám úplně blbě. A tenkrát jsem se dostala k jedné paní, druhou jako konzultaci, úplně vědomě jsem si ji našla, která jsem si říkala, to potřebuji jako nějaký, a chci to jako přeformátovat, ten můj hard disk tady ten A ona mi tenkrát vlastně řekla hrozně nízkou věc, kterou všem nám pořád říkám kolem sebe. Jo. Když jsi kdy, kdy taková žena, jak se stává, proč žena? A já jsem to je vědomá práce, to je vědomí rozhodnutí, to je a ona mi říkala tenkrát, tady, ta právě žena, že uh, když se víc ženou vedle muže, aby on dostil mužský síle, tý v tý ženský síle, tak občas prostě vědomě musíš jít ten bílý kapesniček, jako ta prostě princezna, a hodit ho na tu zem, jakože ti upad. Hmm. Potom vědomě čekat na to, jestli ho ten muž vůbec uviděl, což většinou ani to nevidí. Takže ho k tomu vědomě navést, jakože... <laughs> Vlastně, kde mám ten kapesníček, on najednou ten kapesníček uvidí a bude si připadat, že wow, on ho vidí. On ti ho podává, ty víš, že ti ho podává. Ale vědomě děláš, že to nevíš, že ti ho podává. Ty si ten kapesníček vědomě od něho vezmeš a vědomě mu poděkuješ a řekneš mu, ty jsi tak úžasný, že se si toho kapesníčku všiml, protože já bych bez něho dělala. A ono kdy to přijde vědomě strašně sexy. A připadáš si, že vlastně jako ho vychováváš a že vlastně děláš něco, co vůbec není jako autentický. Je to vlastně Ale trošku i
0: manipulace. Je to vlastně i tak trošku
1: manipulace. Ale věř tomu, že jednou bude obr sexy až ti do těch dveří toho tvýho domu přijde ten muž, po kterém toužíš. Protože to je ta vědomá práce. Na tom, že chceš vědět, se do toho může v těch mužský, mužských kvalitách v té mužské síle. A je to práce tebe a jeho práce. Že on s tebe taky nechá být tou ženou. A nechá tě být tou předkou ženou. A nechá tě být tou bohyní. A nechá tě být tou rozkladnou květinou, o kterou on pečuje. Ale to se nestane jenom tím, že se do sebe dva lidi zamilujou. To je vědomá práce jich obou. Hmm. A, já jsem to, a já jsem tu chvilku jsem si řekla, že to je hrazný, já to jako dělat nebudu Ale vlastně jsem to začala dělat a vlastně je to fakt pravda. Protože být ženou neznamená být silnější než muž a to mi na tom současném feminismu vadí. A jako nesmírně se mě to dotýká nejenom za ty ženy, ale i za ty muže. A že, když jsem se bavila právě s jednou ženou, která je velmi silná, jako feministka, tak ona mi říkala no víš, až co ti tak štle, za co jako tak hrozně bojuješ v roce 2020, kdy si myslím, že žiješ v zemi, kde jako ty, ty hodnoty těch dvou principů jsou docela jako fajn, uh, tak ona mi říká, no mě prostě vadí jako to, že třeba ty porodíš dítě a uh, ta si okamžitě odsoudí, že po šest nejvíli nastoupíš znova zpátky do toho korporátu, do té vedoucí pozice. A já říkám, a nebylo by na místě, jestli si spíš položí otázku, zdali, ty to dítě máš mít, hmm. když se neteš něčeho vzdát, hmm. Kde je ta uh, identita toho dítěte v tom příběhu a jeho potřeby a toho, že, že ono chce jediný. jiný. Mámu a tátu. Ona nechce chůvu, ono nechce spoustu ono on nechce
0: krásný baravný pokulky, který vypadá jako spin-terest. A první první nějaký období ještě ke všemu kojit. Přesně. A já mám ty psa, chlapky nemám. A přesně. A,
1: a od toho jsme ty ženy. A, a ona vlastně mi říká, to je vlastně zajímavý se jako. Já říkám, já si spíš myslím, že dnešní společnost si měla položit otázku: Zdali všechny máme být matkami a všechny máme být ta otci? Když se na to necítíme. Přesně. Jako, já, já mám třeba jednu kamarádku, který je 45 let a ona nikdy nechá a teď a nemá a je strašně šťastná. Mm-hmm. A já říkám, musíš to říkat těm lidem, tomu světu, protože to je úžasný. Může, ona se prostě plní jenom sebe, jenom svoje vlastní Je potřeby, to její vědomá smuse, vědomá. Úplně vědoma A je to to vidět. Takže já si myslím, že právě jako ten feminismus je, že. Jako, já jsem žena, a chci být i matka, ale chci být i ta generálka, a, a i ta pilotka, a chci vlastně všechno. Mm. Já v tom měním obrovskou, jako nepokoru vůči tomu ženskému principu ve mně. Takže jo, buď, buď ve vedoucí pozici, buď bojovná, buď pilotka, wow, super, jako fascinujem mi to. Ale jako vedle toho nemusí tři děti, který ti vychovává cezí člověk, mm. Mm. s tím já nesouhlasím. A snažím, se, a snažím se vždycky jako promluvit za ty děti, protože ty děti nemají tu možnost mít Instagramy a jít do nějakých diskuzí, a jít do DVTV,
0: a tam jako obhávat nějaký A Alebo nějaký zakřičet stav. mámo buď máma. Přesně. Jasně. Přesně tak.
1: No, jdeme, máme
0: za sebou zahřívací kolo. <laughs> to je hezký. A jelikož já to mám přeci jenom mladěný trošičku do toho sebe seberozvoje, do toho osobního růstu, tak tě nemůže minout moje otázka to je... Když se teď díváš na ten život takhle zpátky a samozřejmě všichni procházíme přes těžké chvíle, protože pouze přes těžké chvíle rosteme a učíme mm. se, jinak mm. prostě tak je to v životě zařízené. Tak když se podíváš na to zpět, tak co bylo takový tvoje největší životní důlů? co tě nejvíc sundalo? Uh, já, já hodně
1: tady věci bohužel, teda, protože já jsem takový člověk, který nemá moc míru. Mm-hmm. Takže já prostě furt si nakládám, nakládám, nakládám a neumím ještě pořád, ani teď, vím, že to ještě nemůžu, i když už tvrdím, že už si to učím hodně dobře, tak pro to neumím. Já neumím si uvědomovat, kde je ta, ta mez toho, kdy ještě jo a kdy už ne. Jo. A hodně to mám celý můj život, třeba je to tělo fyzické. Mhm. Že mě, mě zastaví jenom to tělo. Jo, což si práci odnoučit, protože nechci právě, aby to zašlo do nějakých fakt jako... Fatálních. A to moje pomyslný, jako ten pád dolů byl právě skrze to fyzické tělo, kdy jsem byla v Indonésii s, mý, s mým tehdejším partnerem a, a já jsem také člověk, který fakt život, ale úplně od začátku, co žiju, takže prostě pro mě všechno je dá všechno je super, všechno zvládneme, jedeme, prostě si to super. A byli jsme v Indonésii a tam jsme jako hodně cestovali. A jsme jako tam jako přeletěli tím malymetadílkem z jednoho ostrovu na druhé a měli se potkali rybáře a oni, tak pojďte tak jo, tak jsme s těma strávali, čtyři dny na oceánu. A vlastně dneska to vnímám možná, že to má nějaká nepokora, že jsem jako všechno chtěla, jo, já, a vlastně, jo, a, a, a nic problém, mám nohy, mám ruce, mám baťoch, já to dokážu, já tam budu, jako. A, uh, tak, a, a, a jak jsme cestovali, 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 tak jsme se dostali na jeden ostrov, který se jmenila Flores, kde jsme měli jenom být půl dne a přesunout na trajekt a přesunout si právě do cílové uh, stanice, což byl um, ostrov, kde, kde, kde je takový magický surfový spot, kde surfuješ na tak, u takový jako věži, které je uprostě toho oceánu. Mm. a tam se můžeš takový odpočinat na tu věž, je to prostě úplně uchvatné. Sumba, se se samozřejmě ten ostrov. A na tom Floresu my jsme se rozkotali Protože ten uh, trajekt nám odjel, my jsme ho nestihli, a ty místňáci, když jsme se chtěli, kdy další trajek, takže řekli, jede. A my, ale kdy? No jede, ale my potřebujeme vidět, kdy ten trajekt jede. No to, to, nám, to nám nikdo nebyl schopen říct. A tam jsme ztroskotali a my tam přes den strašně poštípali komáři do nohu. Mm-hmm. Úplně jako extrémným způsobem. No a jsem to mám, fakt hodně jsem poštípaná. Těch. No a to byla se to mou a, a čekali jsme na ten trajekt, že jsme říkali, ne, nehna se ho na 40 stupňů, my jsme myslel, že jsme čekali, až tam přijede, on nám prostě nevhodil. No a my jsme ji nastoupili, odjeli jsme na tu Subaru, tam jsme potom měli uh, takovým uh, autíčelným jeepem, doprále se fakt úplně jakože na konec světa. A když jsme přešel na to místo, kde jsem viděla ten oceán a to místo, kvůli kterým jsem tam jela, jo, tak já jsem tam prostě teď fakt nebe, v plném kontextu, to jak se představují odcházky z, z světa, světa. A mám byl si uh, silný mm. a, a první člověk, na jsem, jsem tam narazila, na té pláži s tím Baťohe, byl kluk, který byl vnímaný těma místníkama, těma australanáma, hustýma surfařima, jako taky ten magor, to Michigan. Jo, pojďte je tam jako házl, věcma děje, drink, prostě ty, jako hopičko naše tady. A já jsem k přišla a říká mu, ahoj, tady, je to, krásný, to, tady má, to je tak krásný, to tady máte tak krásný. A on úplně se sem dal jako do řeči a tak jsme si tam spolu prostě drželi za ruce, bylo to hrozně jako hezký moment. No a druhý den jsem šla surfovat, byla jsem na tom line-upu, na tom místě, kterým jsme tam putovali, ty, ty, tu širovnou cestu. A já jsem noci viděla, jak je mi jako divně. Hmm. Prostě jak je mi jako horko, zima, něco, nevím. Hm, ale já asi půjdu pryč z té vody, protože se necítím dobře. A ten můj partner říká, jo jasně, tak já se do surfuji, ty si ti a asi máš jako horečku z té cesty, něco, něco, jsi vyčerpaná. A já jsem se toto dobádlovala na tu pláž. Zahrabala jsem se intuitivně do písku, do toho horkého písku. A tam jsem ležela, když zahrabaná žalba. A věděla jsem, že něco je špatně. A on byl z té vody, tam mě uviděl v tom písku, je tam jako ležek, on vlastně jako ahoj, mě strašně, jako mě bolí celý tělo. Tak jsem do té našich chateřce, třeba tak ta, ta fakt chateř na těch čtyřech kůřích nožkách, jako úplně v tom paradise prostě, jako místě. A já jsem se do sprchy a to bylo jaký jehle, mm-hmm. ta, ta studená voda, já říkám, ještě, že co to je. A v ten moment nastoupila horečka, která se stupňovala, když se mnou zvracela a měla jsem blouzně nižší ledy jako stavy a já jsem dostala denge horečku. Mm-hmm. A ta je horečka, která se přezdívala mačka kosti, kde máš vlastně strašnou bolest, jakoby, v t- Kostech se ti tedy máš, máš pocit, že jsou všechny přelámané. Takže jako největší bolest je v labce, když si máš pocit, že si jako, utrneš tu hlavu v těch bolestech. Takže má jako různý průběh, ale jsem měla ten ten průběhu fakt jako těžký. A tak mě naložil tenhle jsem můj uh, kluk, tehdejší do auta s jednou takovou místečkou, co tam taxovala cigára, všechno jako nebyl pro za že zařídím udělám, uh, tak nás odvedla k místní doktorce do lesa. Uh, co byla paní, která měla odnacení k garáži, nebyly a tam spali děti. Mm-hmm. No a ona zase muže mi udělala malária test z prstu mm-hmm. a říká malária je negativ a, to, a já jsem měla fakt jako v halůzích, mám takové útržky ještě tady z těch chvíle, jako, mm-hmm. že jsem viděla, kde jsem, kdo tam je, ale jako, ten stav byl šílený. A ona říká, to musím můžit, vem ho ven a ty mi tady nechaj pomůžu. A ona mi chtěla opustit žilu. protože jsem vlastně, máš ho takže já jsem takový mm-hmm. jako kroutíš prostě, ale máš takovou tenzi v tom celém těla. Takže ona mi jako uvolní tu tenzi tím, že mi teda upustí život. Středověkou praktikou. A kdyby tohoto ta paní ukládá, mě zabije. Protože ty nemáš při té dejde horece krevní sráž, de facto. A Takže... A ten, Petr, a, a ten Petr měl fakt osvícený, v tu chvilku a řekl, ale ne. To ne, to se jako není, to už je za hranice. ty mě naručá, odvezl mě zpátky na to naše místo. Druhý den mě čtyři hodiny vezl do nemocnice což byla nemocnice, která vypadala jako zadní e, náprava do Teska, jak tam vykládají ty věci. Tak se šla ty, jako skosený plošeně do, do místa, kde byla jedna místnost, větařní škola nám poslávala, tam byly jenom paravany a to byla ta nemocnice. A Islán tam je, takže všichni jako zahalení, že jo. A tam se ty lidé holky u, už u takové školní lavice a, a ten můj partner mi jim říká, no my potřejmeme jako doktora, no my jsme ty doktorky, co vám je. A ono, já nevím, ale já prostě nevím, co si mám jako už dělat. A to já jsem byla věčer, pána, nejíš, nepiješ, nehydratace. A oni, no, tak poté dal. se A se zle, a vám tam jako, že tam pozvracet na tu zem. Takže jsem takhle vzala odpad, jakože tam mezi kusy masa. To hmm. jsem se zvracet na, na nějaké kusy nějakých tkání, prostě. Ne, ne. A oni, no takhle mi tady nech, a za dva dnes ji tady vyzvedni, my ji zachráníme. A ono, tak, tak to ne. Takže mě znovu nalo, že znovu jsem se na znovu místo? tam nastala bezmoc. V něm. Já si hmm. pamatuju ten moment, že vlastně jsem říkala, že on volá do Čech na pojišťovnu, ta pojišťovna říkala mi vlastně kde vy jste, jak jako máme nějakou, nějakou pomoc. A musíte zavadit nikam, nikam, nikam. A furt on když telefonoval, vlastně nebylo pomoci. A věděl, že nejsem schopna toho transportu. Hmm. Jsem stavu, jako. A já v jsem měla halucinace, kdy jsem v těch halucinacích běhala po se, Kde jsem hledala v zemi or, um, geometrický tvary, které jsem mi dala, že jsou moje, Já jsem je já kdysi dávno v nějakým životě tvořila. A byla jako válka, bylo nebezpečí, a já jsem hledala ty symboly a hrabala jsem rukama do ty černé hlíny. Tam jsem našla ty symboly. A to byly víka do podzemních chrámů, kam já jsem snášela děti jiných matek jiným matkám. A tohle jsem mě dělo v těch halucinacích. A to jsem vůbec pro sebe. A on vyběhl, jo, a pak uh, jsem měla právě stát, kdy on říká, to mi popisovala zpět. když jsem měla, jsem měla oči a nebylo nic.
0: Mm-hmm. a že byl jsem zašel co
1: je, prostě, co, co je, co je, začínám je vodou a trvalo to několik kteří, a pak jsem se jako nadekla a úplně jako paniku v očích a já jsem měl ten stav z té druhé strany kde jsem cítila už úplně nic úplně návěru, když jsem jenom viděla mm-hmm. jeho a viděla jsem sebe a viděla jsem to, že je možnost tu bolest opustit mm-hmm. anebo se do ní jako vrátit a dom vyběhl z těch chatrček provodu, vodu, protože tím, jak tam došel, je jako polival. V momentu, dostal jako k sobě a podklad tady toho místního blázna, že? Toho mího sloumejta, ze které nás tam mm. setkala v ten první moment při na mm. ten ostrov. A on mu říkal, co se stalo, co se s tebou udělal? On já mám tady holku, vůbec ne, co mám dělat. U to prostě všechno jako vhájí ale ona ti pomůžu. A tady že tam přišel ty té nejvších chateče, stýkl mě do nás. A osm hodin mi dělal vlastně nějakou lymphatickou masáž, kdy mi jako stlačoval ty končetiny a tu hlavu. Mm. Třeba mezi, mezi kolenami vzal hlavu a stlačil jí na to, takže vlastně on mi dostal dostavu vědomí. Po mm. několika vlastně desítkách hodin. Takže já se, zmírnil tu vnitřní bolest tím, že mi vytvořil větší vnější. Mm. A já jsem slezla z té postele. Začala jsem tam jak zvíře, opravdu jak zvíře, jako hledat jídlo a pětí jsem no, jako ty potřeby, jako si vlastně zachránit ten život. Takže jsem se jako začal jí koládovat jako, nějakou rejží. A, a, a ten můj e, kluk říká, ale ty jsi zachránil život. Jsie, jako, ty jsi, ono tady je, nebo máme na jako pocit, že, že žije. A on říká, ne, vy se teď jen seberte a vodlek tě protože Prostě ona má také nějakou dobu, kdy to jako ustojí, ale vy musíte do nemocnice. Jí musí zachránit bílý muž. Jako. Hmm. Takže jsme se sebrali, oni nás volali na letiště, tam ta, už tam přicházela ta zeměnice a ten stav. Takže přišel pilot této letadla, to bylo malé dílko letadílko Oddělili nás, že jsme sami po oddělili tu část letadla i gelitem, jakože nevěděli, jestli jsem něčím infekční, že jo, nikdo A předevšel jsme navodili do eh, nemocnice Australské, která je zase hyperluxusní, jako. A tam jsme zaříklili ta dvě ta klimatizace a já, tady mě jako zachrání, to je úlet, jako já už, jako to, ne, to cítí, že vlastně jo, že to jako dobře dopadlo, že jsi se tam dostala. Navojíme mi, nabrali krev, dali mi eh, infuze, transfuze a řekli mi, my vůbec nechápáme, jak se jsem dostala po své. Protože jako vlastně vaše počet těch krevních destiček na centimetr té krve je mm. úplně hraničný s životem a smrtím. Je fakt to neslušitelný už skoro ze, ze životem. A jenom vám se říkáme, že máme, jako
0: gratulujeme, že jste tady. Ty jsi v podstatě přežila svou smrt. A ano. prožila možná a část. Ty, jo, přesně. Kli, já nevím, jestli klinickou, jak no, by se tomu řekla, ale jako vlastně si prožila. Jo, já
1: jsem prostě ucítila... Tu jednu hranici a tu druhou hranici. A vlastně vím, že to byl pro mě ten nejsilnější moment v tom mém životě, v tom, Aha. že jsem o něj málem přišla, když jsem si řekla, tak a odteď teď já už budu jenom žít. A teď říkám, ano, s tím život úplně zcela, tak jak jako bude. A dalo to největší vlastně energii, <laughs> paradoxně ta největší bolest. Takže pro mě to byl už ten milník a jako je to pro mě jeden z největších darů, který mi byl přinešený do toho života, protože mě to
0: úplně oživilo celou. No to je neskutečně teda silný příběh a já musím říct, že taky mi šlo kdysi o a taky jako v dětství jsem měla zánět mozkových blan a že já si myslím, že to byl taky takový silný breakpoint. Vnímáš to jako by nejsilnější moment mm-hmm. svého života? Jo, jo.
1: Hned, hned po zrození je to
0: mm-hmm. A když se na to teď díváš zpětně a vlastně si to teď převyprávila, bylo vidět, jak to úplně prožíváš i při tom vyprávění, tak co ti to vlastně jakože dalo do života?
1: Já, já to vnímám, nebo já si myslím, že to tak ve finále všichni vnímáme. Ty, neg- ty nejvíc bolavý věci potom, když, když můžeme pohnout zpátky k nějakém nadhledu, tak to vnímáme jako dary. Nebo měli bychom, podle mě. Protože přesně já, já vnímám život jako takový vníček, který se odráží. Jo? A když se nemá o od co odrážet, tak vlastně nemá od, odkud vzít tu energii. Hmm. Takže my se tak celý život vlastně odrážíme si vlastně plusy a minusů pořád do nekonečna. Ale uh, já cítím hroznou vděčnost za to, že se mi to stalo, protože vím, že mě to prostě posunulo, aniž bych si to mohla zvolit, jestli ho nebo ne, tak mě to prostě posunulo nikam dál. A to, co si z toho vezmeš, že si to budeš vnímat jako něco hrozně negativního, nějaký tabu, anebo nějaký obrovský pozitivní, to je vlastně všechno volba, jako všechno v životě. Hmm. Takže já vnímám všechny i ty negativní věci, které se mi staly potom a ty nebyly třeba tak zásadní, že mi nešlo o život, ale byla to prostě bolavý chvíle tak tam vždycky se dostaneš k sobě. Tam vždycky v tu chvilku vlastně tu bolest ví, že teďka je to důležitý rozhodnutí, které musíš učinit. A si je vědomý. Takže tak? Takže...
0: To je nádherný, protože já, já jak jedu i v té neurovidě, tak vlastně jsem došla k závěru, že co je vědomí je dobře. Hmm? A že je vlastně jedno, jestli je to lehký nebo těžký důležitý, že to je vědomá holba. Hmm. Dá se i říct, že to je to, co ti pak pomáhalo později překonat těžké chvíle. A třeba i ty vztahově, jak se propírali v médiích, no, uh, že to je to ono.
1: Rozhodně. Tak jako ono se říká, jež někdy o život, tak jde Jo, a to si myslím, že je takový hezký klišek, který to úplně potvrzuje a v to podepisu. Ale já jsem, já jsem si celý život myslela, nebo jsem v tom byla tak jako vychovávaná mýma rodičema, že jako pravda a láska jsou ty nadhodnoty, který jsou ten Bůh pro mě. Uhum. Úplně jako, když budeš pravdivá a láskavá, tak to uhum. je jako uhum. to vono. A s tím úplně souhlasím a je to pro mě úplně svatý. Ale čím jsem byla starší, tak tím mi jako vlastně víc a víc docházelo. Že tyhle ty dvě nadhodnoty jsou nehybný a neaktivní bez jedné jediné a to je odvaha. Hmm. A to je ta odvaha být autentický, být tím, kým jsem a říkat hmm. to, co cítím, bez ohledu na to, jestli to nikomu připadá správně nebo, nebo, nebo ne. A že ta odvaha je ten kůň, na kterém jsou zahákly ty vlastně dvě nej, nejvíc, odva, nejvíc hodnoty. Že a se tím aktivují, tím se můžou vůbec přinést do života. Přesně. Takže vlastně ta odvaha žít, odvaha být, Odvaha cítit, odvaha říkat,
0: co cítím. Tak a bejt jako, v jakoby
1: pravdivý. A v ten moment, vlastně v těch těžkých chvílích, typu, že tě tvůj partner nevěrne, že ti zasekne prostě meč do srdce a že ty cítíš fyzickou bolest a říkáš se tak a teď je konec. Tak vlastně ta hlava ti říká, to ego ti říká, tak takhle se ke mně nebude nikdo chovat. Mm. Nikdy. Konec. Teď ty, mm. ty si skončil ráda, mm. jsi to celý, mm. chtěl a a zničil. A to srdce ti říká, já mám bolest, protože já bez toho člověka nechci být, protože já ho miluju, tady je láska. A to srdce cítí, že, ta druhý, že to druhý srdce ho miluje, že tam je láska. A teďka ta léka ti říká, ne, tady máme nůžka, nem to odšmyknout. Hmm. A já jsem si našla takovou vizualizaci, takovou pomůcku, že já si myslím, že intuice je výtah mezi hlavou a srdcem a ten výtah je jenom určitou chvíli. Prostě pár vteřin. Hmm. A ty, když tu intuici nezachytíš a bude ti buď seb extrémně, nebo extrémně seb, tak, tak to jsou ty dva poly vlastně. Proti ty, ty extrémy. A když to vlastně chytíš, tak, tak se nikdy nemůžeš rozhodnout špatně. Byť je to cesta termína, byť je třeba plná bolesti, tak vždycky je to to nejlepší rozhodnutí ty duše. A to se snažím dělat v tu chvíli. Hmm. A byť mi spousta lidí říká, ta maravrita, to, to dělám znova a prostě, co jste, neblázně, ty máš ty hodnoty, přece ty, tu sebehodnotu. A říká, Hle, pro mě je ta pravda a ta láska, jako by ten Bůh. A to je víc, než to, že moje hlava říká, ne, mm. už nikdy. Jako. No a že to odpuštění vlastně neznamená to, že člověk zapomene na to, co se mu stalo, ale že uh, si slíbí sám sobě, že unese tu bolest, která mm. v něm prostě je a musí se časem zahojit, a že nikdy nebude operovat už jako s tím, s tím, že, že ty, ty jsme ublížili, tak já to tady můžu v vmé, v momentě, kdy ty mě naštveš, nebo uh, mi něco slíbíš a nedodržíš a ježdu, dnes mě stejně podvej, tak ty buď stýcha. Hmm. Jako, ty musíš navždy ty, ty karty odložit, zapomenout zpátky. Nový začátek. A, novej začátek. A, 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 a vlastně tím riskovat to, že ta bolest tě bude zevnit třeba jako fakt bolet hodně dlouho. Hmm. Ale já si myslím, že to je to nejlepší rozhodnutí. Pokud je ta láska hmm. mezi těma dvěma lidmi, ale něco jiného je kdyby to máš, je podlel a zamiloval se prostě tak do tebe hmm. a já bych věděla, že miluje. Tak ten moment, nemáš o co bojovat, jako, protože hmm. láska nemá svazovat. láska nemá toho člověka vlastnit. Láska má být povznášející a má být jako, by ta energie, která je plusová a ne minusová. Jako.
0: To je krásný, to už mluvíš o termínu než láska, že já někoho můžu milovat a když ho doopravdy miluju, nebo můžu milovat, i když je s někým jiným, protože mu přištěstí, že není majetnická, jo. ale zároveň vždycky říkám, ale pozor, je to i na druhou stranu, no. že ale milovat někoho taky neznamená nechat si pro, pardon na hlavu, no, že, 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 že i s láskou řeknu to ne, a, protože miluju i sebe Přesný, tak. a furt hledat tu kalibraci, ten balans. Ale to tém, si
1: myslím, tém, že je právě ten išký. počátek toho úspěšného partnerského stavu, člověk musí primárně milovat sebe, jako ne se sebe milujeme jako Boha, ale já si mám ráda, a jsem na sebe hodná. A v ten moment můžu milovat někoho jiného a být hodná na někoho jiného. A když to tam není, tak, tak, tak je tam si vlastně nějaká oběť. Vlastně v tom, v tom vztahu, jako takový, v tý, v tý výměně té energie. Mm. Takže já sama potřebuju tu svobodu v sobě. a ji potřebuju cítit. Já mám ty den mužka mě žádlí způsobem. Sama se způsobem. A vlastně mi dává nějaký mantinely. Tak ty, je, ale teda, teda jestli ne, tak já tam pro Tak já říjám, no tak to ne to nemůžu, to, to je pro mě svírající a se mě dusí a dávám. Proto si myslím, že tu svobodu umím dát a tu důvěru. Proto svoboda v tom vztahu je pro mě důvěra. že
0: věřím, dávám mu svobodu. Že k tomu nedůvěřu, tak ho kleštím. A nemůžu druhýmu věřit a důvěřovat, když nevěřím sebe. sebe. V sobě samotný. že Vím, že jsem dobře. I kdyby ten druhý mě možná zklamala, ale furt jsem to já pořád zůstávám sama na sebou. A tam to. můžeme brát tu sílu, no. to je krásný. Teď se mi to hezky spojilo s tím, co říká předtím, že možná ten zážitek toho téměř opuštění života tě možná vyzbrojilo, se silnou i pro tyhle další chvíle.
1: Pro mě, mě vlastně už všechno ostatní přijde vysadá dezvládnout. Protože když máš život, tak ho můžeš žít. Když ho nemáš, tak ho nežiješ. A jedna moje kamarádka, co má Ive, a to je taková moje jako, strašně milu, zdravím, jestli si dívá, tak uh, ona mi když si řekla hrozně hezkou větu, která mě, která mě furt zní v hlavě a to je, že, že Tamaro, my tady čekáme fronty na ty kožené pytle, na ty těla. A nahoře my to víme, nahoře, já ti já, 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 řeknu, Janko, ty, já bych chtěla být prostě tutka, mě bavilo, a já bych tam to, tak jo, ale tak tam čekáš, tu fronty, aby jsi do toho naskočil a pak do toho naskočil no. a zapomeneš to no, no. a celý ten život to zjišťuješ yeah. tu lekci yeah. a tak jako máš, máš kožený pytel wow, ty tak no, pojď, ja. tak si to pojď užít, tak ví jaký no. to je jako. se vším všude. Se 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 a zároveň přejme tu zodpovědnost protože
0: to můžeš proměňovat no. i když si tenkrát volat roli,
1: tak pořád můžeš mít novou a novou
0: to je to trápení znamená, že žijeme a že se dotýkáme dokonce mm-hmm. za mě, když jsem procházela těžkýma chlí, chvílema nebo trápením, tak to jsou ty chvíle, kdy nejvíc žiju, mm-hmm. protože žiju strašně intenzivně mm-hmm. a je a ta bolest mě někam posouvá a já už tu chvíli si to umím uvědomovat, takže mm-hmm. já vlastně se díky tomu i mní trošku trápení třeba yeah, v té chvíli yeah, těžký yeah. super yeah. No, já si myslím, že jsme teda prošli tím dolů pořádně, <laughs> tak jdeme nahoru, teď už pomalinku. Nicméně, já tady mám takovou sadu otázek, kterým říkám na to. Mm-hmm. E, tam poprosím jenom, ne jedno slovo, to by bylo moc okreštěné, ale jedna věta, odpověď, mm-hmm. jako e, jenom vědné vědě, akce, reakce, přesně tak. Takže jdeme jenom Jo. E, co je tvůj největší sen?
1: Můj život takový, jaký je. Já, prostě to je můj sen. Já to vím. Já, já, jestli jestli byl nějaký lidé životy, tak prostě tenhle je
0: skvělý. Super, ty už ho žiješ. Co tě dokáže doopravdy našlat i při tom vědomě, bych řekla, pozitivním postoji?
1: Chození pozdě a když moje děti mě nenechají nikam přijít včas, protože se rozhodnou, že se dobře co třeba jako jedno VF. To Aha. prostě to mě úplně irrituje. Já prostě... To mám ráda.
0: Chápu chození později i ty, a i když nikdo je nechodí. Ne, k
1: tomu jsem, k tomu jsem jako schovývala. takže prostě, ta, ta, já, já. Jo. Okay, ok, rozumím,
0: rozumím. <laughs> z čeho máš největší strach?
1: Asi ze samoty. Asi to je takový moje téma, že mě je hodně dobře mezi hodně lidma a, a vlastně, když jsem sama se sebou, Nemusím představit třeba na terapii tmou. Tomu, já já mu tam fakt houklo a mi to odpojilo jako z
0: procesu. Nemám ráda samotu, samotu. Co je tvoje největší slabina?
1: Moje největší slabina? Mm, asi paradoxně ta hyperaktivita, to, že nemám tu míru. No. To si myslím, že je to, co mě může jako vlastně zastavit úplně. Uh-huh. Že to se musím naučit a, věd- a zvědomovat to, čím dáte těm víc.
0: Uh-huh. A poslední, co pro tebe znamená láska? Ty už jsi to trošku řekla, ale třeba, když dostaneš jednu větu, tak nebo nějakou esenci.
1: Láska je pro mě smysl života. Já si myslím, že jako každý z nás, ale úplně každý na této planetě, touží potom vyklilované. Jako to je to, co nás prostě drží pohromadě.
0: Krásný. E, Děkuji ti, máme za sebou to a teď <laughs> už to se jdeme z toho pomalenku vynořit. E, já cítím teda, že by se s tebou dalo hodiny, jo, ale nevím, <laughs> jestli naši posluchači, diváci by to vydrželi hodiny, i když doufám, že ano. E, já už jsem se trošku ptala, co je ten tvůj největší sen, že už ho žiješ, když bys měla říct... Vlastně já jsem se chtěla zeptat, jako, jaký máš plány do budoucna. Nebo... Ale mm-hmm. teď, jak tak hezky o tom mluvá, tak spíš, jak si ho chceš udržet. Spíš takhle, bych mm-hmm. se zeptala. Mm-hmm.
1: No, to je zajímavá otázka. Tak já si myslím, že, že člověk, jako když, když nazřeš... Uh nějaký stav tvý života, které ti přijde jako optimální, takže vlastně ta cesta k němu už tě naučila to, jak ho jako držet co nejstabilněji. Ale samozřejmě vím, že přijde blesk z nebe a může se stát, že vš- všechno bude úplně jinak a jsem tomu otevřená. Ale jako myslím si, že, že ta pokora vůči životu a vůči tomu, že opravdu já si snažím každý den poděkovat za ten den. Jak a, a, a vedeme k tomu vděčnost. i děti, Přesně vděčnost že naše děti když jdeme jíst, tak děkujeme, matizeme za to, že máme tohleto jídlo a kéž mají všechny bytosti na této planetě. A tu modrbu se říkají naše děti a my si snažíme to jako zvědomit to, že to není automatický A že to, že máme ta dětka možno si dát jako o tak to neznamená, že to je každodenní jako chleb, který se může, jako, který, který se bude jít každý den. A, a každý večer zase si říkáme strážníčku. A děkujeme si za ten den a děkujeme a, a myslíme na lidi, kteří to potřebujou.
0: potřebují.
1: Mm. Takže to se jako vlastně, jestli máme z toho nějaký cíl v rámci našeho rodičovství, který jsme si vytyčili, kým by naše dítě měly být, nebo kým si přejeme aby byly, tak, vlastně chcem, tak, tak si přejeme tím srdcem. aby byly laský. To je celý. Jinak a jsou, co chtějí, ať si dělají, co chtějí, ať tvoří, nebo netvoří, říkají a neříkají, ale a jsou to dobrý lidi. Hmm. a to jsme si dali za cíl a na tom vědomě pracujeme jako by v té naší výchově, protože si myslíme že to nám ty naše rodiče vlastně dala obou, hmm. že to je to, co nás jako spojuje že uh, máme rádi když můžeme lidem dávat a, 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 a aby se cítili oni hezky, protože to nám dělá dobrý
0: pocit Nádherný, to je hezký <laughs> takže vlastně je to taková nádherná už bych pomalu mohla skončit, ale úplně ta zabalující poslední otázka my tady oslovujeme docela dost lidí už kdybys mohla dát být jeden jediný vzkaz jakože ho už asi tuším ale tak co by to bylo, co bys chtěla zkázat? nejenom našim posluchačům ale kdyby tě slyšel každý na této planetě třeba.
1: no, jako moje nejoblímější věta kterou jsem si ve svý prostě hlavě vytvořila je život je to nejkrásnější co mě v životě potkalo, je to ten život sám a ty jakýkoliv a a vlastně, i když se fakt cítíme někdy slabý a, a zmožený a unavený a bolavý, tak vždycky tam je možnost jako se odvrátit nikam do toho pozitiva, do toho, toho opačného pólu. A ze jedna vedoušenom jedna, co stále vždycky jako nahoru. A to je takový krásný klišek, který ale podle mě je ta víra. Ta, to, že člověk věří tomu, že to může změnit a, že, a nacházet právě tu pokoru či tomu životu. Myslím si, že to je ten
0: klíč. Víš, co to mne přišlo symbolicky, protože zrovna, když jsem o tom mluvila, jako, že život sám je ten dar, tak zrovna tady jela ta sanitka naplno houkala. Mm-hmm. Jo. Takže já bych přála tomu člověku zrovna, který, yeah, který ho tam vesli, že mu držím palce aby mu jako došlo, že ten život a, a víra, aby se z toho jednak dostal a pak i vlastně změnil to, třeba co ho do nějakého toho, do toho průsedu dostalo, protože... Yeah. Já taky často říkám vám, no je dobrý místo, protože už se konečně můžeme odrazit. Přesně, S tím totálně souhlasím. Tamaro, já ti děkuju, jsi úžasným hostem. A ty
1: úžasnou moderátorkou.
0: Děkuji. Jo, děkuju. Já děkuju taky, já děkuju. A vážení diváci, posluchači, tak tohle byl další díl Dolu nahoru a my se těšíme příště na další. Ahoj. Ahoj, děkuju za vaši pozornost. Tamčo, díky. Ahoj. Díky. Ahoj. Čau. Čau. Já tě dovolu cít smat počkej, Ne překáží ten mikrofon. To bylo krásný. To bylo krásný. Děkuji. Děkuji.